0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 24. Februar 2024. Und dieses Datum gibt uns auch den Anlass für unser heutiges Thema. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Zwei Jahre eine Bedrohung durch Russland in Europa. Zwei Jahre Umbruch in unserer eigenen Wirtschaft, vor allem im Energiesektor. Aber auch ein Umbruch im Denken. Sollen wir der Ukraine weitere Waffen liefern mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern? Wie könnten diese den Kriegsverlauf beeinflussen? Und warum ist der Kanzler immer noch so zögerlich? Ich bin Lisa Fritsch, moderiere dieses Format und um diese spannenden Fragen zu diskutieren, begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Und zum anderen unseren leitenden Redakteur für Außenpolitik bei T-Online, Patrick Diekmann.
2: Hallo in die Runde, schön wieder hier zu sein.
0: Lass uns am Anfang erstmal auf die aktuelle Kriegslage schauen. Avdivka bei Donetsk im Südosten des Landes hat die Ukraine verloren. Sie ist dort mit ihren Soldaten abgezogen. Welche Auswirkungen hat dieser Verlust denn jetzt auf den weiteren Kriegsverlauf? Gewinnt Russland jetzt die Oberhand?
2: Es ist zum einen auf jeden Fall ein symbolischer Verlust. Adjewka, da war Zelensky noch an der Front und hat gesagt, man müsse diese Kleinstadt unbedingt halten, doch jetzt ist es im Endeffekt der Ukraine nicht gelungen. Das bedeutet jetzt für den gesamten Frontverlauf im Endeffekt nicht so viel. Also wir haben jetzt keine größeren Durchbrüche an der Front gesehen. Allerdings ist es natürlich ein schwerer Schlag mit Blick auf die Zukunft. Weil in Adjewka haben wir gesehen, dass die Ukraine, um, die, um ihre Frontlinie zu verteidigen, nicht genug Munition hat, nicht genug Artilleriemunition vor allem und und ähm, das weckt natürlich neue Sorgen, dass in Zukunft Russland jetzt weitere Vorstöße gelingen könnten und wie gesagt, dass es dann zu einem Durchbruch kommt und zu größeren Geländegewinnen als jetzt im Südosten der Ukraine.
1: Für den Kreml ist es ein großer Propagandaerfolg, der auch so ausgeschlachtet wird, jetzt anlässlich des zweiten Jahrestages. Das läuft in den Nachrichten in Russland hoch und runter. Putin brüstet sich damit. Es wird verschwiegen, unter welch großen Opfern dieser Sieg errungen worden ist. Zehntausende russische Soldaten sind wahrscheinlich dabei getötet worden. Und für uns hier im Westen, das kann man schon jetzt wahrnehmen, bedeutet das, dass es sich verändert hat, die Lage in der Ukraine. Es war schon so, bis vor einigen Wochen ist immer noch dieser ukrainischen Offensive im vergangenen Jahr nachgetrauert worden. Kommt da noch mal was? Greifen die noch mal an? Und jetzt ist doch sehr deutlich, gegenwärtig geht die Entwicklung eher in die entgegengesetzte Richtung, nämlich die Russen rücken, wenn auch langsam vor.
0: Ja, und vor allen Dingen auch der Zeitpunkt dieses Erfolgs für Russland jetzt kurz vor der Wahl für Putin im März ist natürlich auch, spielt nur in seine Hände mit der Propaganda.
2: Das war ja das Ziel. Also das war ja das Ziel, vor der Wahl noch einen Erfolg auf dem Schlachtfeld zu erreichen. Weil man darf, und das betont beispielsweise Bundeskanzler Scholz auch immer wieder, nicht vergessen, dass Putin sich in der Ukraine schon verrannt hat. Also er hat im letzten Jahr eigentlich keine militärischen Erfolge gehabt. Es gab Rückschläge für Russland. Und das ist jetzt nun, und wir sprechen bei Adjewka, um eine Kleinstadt, die aus, zur Hälfte, also es waren irgendwie über 20.000 Einwohner, meine ich, und der Südosten der Stadt bestand nur aus Datschen. Also das ist eigentlich ziemlich schrecklich. Ne? Da steht nichts mehr. Das ist einfach eine Mondland. Es waren Holzhäuser, die jetzt äh, kaputt gesprengt worden sind. Ne, und äh, da sieht man, welche kleineren Erfolge mittlerweile groß gefeiert werden, weil sich an der Front nicht mehr so viel bewegt.
0: Ja, weil Experten meinten ja auch, dass Adjewka strategisch wenig bedeutsam sei.
2: Genau, genau. Es geht ja um den Propagandaerfolg, weil gerade sich an den Front nichts bewegt wird. Jedes kleine, jede 100 Meter wird gefeiert von der jeweiligen Kriegspropaganda. Und das äh, sieht man jetzt, wie Florian gesagt hat, auf jeden Fall in Russland.
0: Ja, aber du meintest auch, Patrick, dass Russland jetzt trotzdem noch weiter vorrücken kann. Ähm, diese Woche haben nach britischen Angaben russische Truppen ihre Angriffe nahe dem Dorf Robotine im Süden der Ukraine verstärkt. Andere Experten meinen auch, dass Kupiansk im Nordosten bei Kharkiv für den weiteren Kriegsverlauf entscheidend werden könnte. Wo seht ihr denn in den nächsten Monaten den Fokus?
2: Also ich wäre immer vorsichtig mit entscheidend in diesem Krieg. Natürlich bei Kopjansk und bei Robertine im Süden waren zuletzt, das sind Regionen, wo die Ukraine bei ihrer letzten Offensive, obwohl sie nicht viel eingebracht hat an Raum, aber trotzdem Geländegewinne erzielt hat. Das heißt, das sind die noragischen Punkte, wo natürlich die ukrainischen Verteidigungen noch nicht so ausgebaut sind wie bei anderen Frontverläufen. Ne, deswegen ist es da am wahrscheinlichsten, dass Russland da erneut Gebiete zurückgewinnen kann. Aber Russland hat genau das gleiche Problem wie die Ukraine im vergangenen Jahr, dass sie gegen Verteidigungslinien laufen, die sehr stark vermint sind, wo es Verteidigungsanlagen gibt. Ne? Und da gibt ne? also Russland schickt da immer Wellen vor, die haben Artillerievorteil beispielsweise momentan, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig und es geht da um jede 100 Meter.
1: Und abgesehen von diesen konkreten Punkten auf dem Schlachtfeld dürfen wir nicht vergessen, dass die Russen nach wie vor immer wieder mit Luftangriffen die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisieren. Beispielsweise mit Drohnen, die aus Bestandteilen Irans oder Nordkoreas zusammengebaut worden sind oder auch in der russischen Eigenproduktion. Und wenn man sich allein nochmal die Zahlen ins Gedächtnis ruft, es sind seit Kriegsbeginn vor zwei Jahren wahrscheinlich um die 10.400 ukrainische Zivilisten ums Leben gekommen. Wahrscheinlich an die 600 Kinder darunter. Es gibt etwa 20.000 Verletzte, 1.300 Kinder. Und es gibt bis zu acht Millionen ukrainische Flüchtlinge weltweit. Allein hier in Deutschland über eine Million. Das alles ist das Ergebnis von Putins brutalem Angriffskrieg. Und jetzt habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, wie die schlimmen Zahlen unter den Truppenteilen liegen. Also auch in der Ukraine geht es ja in die Zehntausende, wahrscheinlich über 100.000 tote Soldaten. Bei den Russen noch weit darüber, da könnten es ne, über 300.000 tote und verletzte Soldaten sein. Das sind zerstörte Schicksale, zerstörte Familien.
0: Ja und vor allen Dingen auch in Avdivka wurden ja auch viele Soldaten gefangen genommen, da sind auch die Familien in Ungewissheit, sind einige hunderte vermisst, das kommt ja noch obendrauf. Schauen wir aber mal auf ein Thema, das jetzt eher die deutsche Perspektive betrifft. Am Donnerstag wurde über zwei Anträge im Bundestag abgestimmt. Einmal von der CDU-Fraktion für die konkrete Lieferung der umstrittenen taurus Marschflugkörper. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Und zum anderen ein Antrag der Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP, in dem nur von zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen die Rede ist. Diesem Antrag hat der Bundestag zugestimmt. Inwieweit verändern denn diese beiden Abstimmungen jetzt die Lage? Das heißt ja konkret immer noch keine Taurus-Lieferungen und weiterhin das Zögern des Kanzlers, oder?
1: Lisa, ich glaube, wir müssen einmal klar machen, worüber wir hier reden, weil das Schlagwort Taurus ja jetzt überall in der Debatte wiedergegeben wird. Taurus ist ein Marschflugkörper, etwa fünf Meter lang, wiegt so etwa 1400 Kilogramm. Der hat ein eigenes Triebwerk, er hat ein eigenes Navigationssystem und kann eben sehr niedrig fliegen, somit auch unter dem Radar. Er kann vor allem auf sicherem Gelände abgeschossen werden. Also man begibt sich als Pilot, der so einen Marschflugkörper abfeuert, nicht in die Gefahr gegnerischen Beschusses. Und dann kann er, du hast es eingangs erwähnt, bis zu 500 Kilometer weit fliegen. Ein einziger Taurus-Marschflugkörper kostet etwa eine Million Euro. Das muss man sich auch klar machen. Die Bundeswehr besitzt so etwa 600 Stück davon. Wahrscheinlich sind so zwischen 100 und 200 direkt einsetzbar. Und in dieser Reichweite, in dem Radius von 500 Kilometern wären, wenn die Ukraine diese Waffe besäße und sie würde sie aus dem Osten des Landes abfeuern, Natürlich das Hauptquartier der russischen Marine in Sevastopol, Waffendepots auf der Krim, russische Militärlager, aber auch Städte in Russland wie Vadanjosh beispielsweise, beispielsweise. nicht Moskau. Also der Kreml wäre zu weit. Und man kann bei diesen Waffen auch die Reichweite herunterprogrammieren auf beispielsweise 250 oder 300 Kilometer, so wie bei den anderen langreichenden Marschflugkörpern, wie etwa Storm Shadow oder Skype, das sind die aus Großbritannien und Frankreich, die die Ukraine schon bekommen hat. Das muss man einfach zum Hintergrund wissen und wir können gerne lang und breit diskutieren, warum der Bundeskanzler so zögerlich ist. Man sollte sich aber diese Lage klar machen und man kann das, was man einmal geliefert hat, selbst wenn man Zusagen bekommt, natürlich nicht hundertprozentig kontrollieren. Also man kann von niemandem, erst recht nicht von einem Land, das massiv angegriffen wird, die hundertprozentige Kontrolle bekommen, dass eine Waffe nur in einer einen Art und Weise und nicht in einer anderen eingesetzt wird.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn wir mal kurz bei dem Aspekt der Reichweite bleiben, da wurde ja immer wieder gesagt, oh, das ist technisch zu umfangreich, das jetzt runter zu ähm, Stufen, also auf 250 Kilometer. Also das wäre keine Option jetzt. in der Doch, das wäre eine Option, ist das ist
1: nicht so aufwendig. Das wäre laut Bundeswehrtechnikern eine Sache von einigen Wochen. Es ist nicht garantiert, dass man nicht sowas auch wieder hochprogrammieren kann. Und das kann einem niemand geben, diese Garantie. Und deshalb eben nochmal, so. wenn man so eine Waffe aus der Hand gibt dann kann man sich darauf verlassen, dass sie nur in einer bestimmten Art und Weise eingesetzt wird. Also beispielsweise gegen russische Depots und Militärlager hinter der Front. Und man schießt das eben aus einer sicheren Reichweite ab, sodass damit ukrainische Piloten nicht gefährdet wären. Man hätte gleichwohl keine Garantie, dass nicht die Ukrainer so einen Taurus eben auch weit hinein ins russische Inland schießen, so wie sie es mit Drohnen auch schon gemacht haben. Und insofern haben die Kritiker jetzt schon recht, die dem Kanzler vorwerfen, warum zögert er der jetzt? ist doch nur eine weitere Waffe, hm. die aber sehr effektiv ist, die den Ukrainern helfen kann. Das heißt, das verändert nicht die Natur unserer Unterstützung für die Ukraine, aber diese Waffe selber birgt eben ein großes Risiko, einfach weil sie so eine große Distanz zurücklegen kann.
0: Also es ist grundsätzlich die Zögerlichkeit des Kanzlers wirklich in der Beschaffenheit der Waffe, die ihr seht. Also wirklich, weil weil sie eben so weit reicht und das über die Interpretation von Verteidigung der Ukraine hinausgehen könnte. Also es
2: gibt ja unterschiedliche Punkte. Ne, also die aus der Bundeswehr hört man, dass sie natürlich ihre Waffen selber behalten wollen ne, und dass die Probleme damit hätten, dann das ukrainische Personal zu schulen. Wie Florian gerade gesagt hat, ist es ein sehr kompliz kompliziertes Waffensystem und man rechnet damit, dass man deutsche Soldaten vielleicht in die Ukraine schicken müsste, die ukrainische Soldaten dann ausbilden, wie man sie benutzt. Das ist das eine. Ne, natürlich sagt Kanzler Scholz, obwohl er sagt es nicht direkt und das ist vielleicht auch das Problem, dass er natürlich befürchtet, äh, dass der Krieg noch weiter eskalieren könnte mit weiteren Angriffen auf Russland. Staatsterritorium. Ich glaube, es ist in erster Linie auch ein Kommunikationsproblem, weil Scholz seinen Zögern nicht erklärt. Und das ist, was wir ihnen auch tatsächlich immer vorwerfen. Ich kann, ne, also man, es gibt ja Argumente für beide Seiten und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt auch Argumente, zu sagen, okay, ähm, wir möchten vielleicht ein bisschen weiter in dem Fahrwasser der Amerikaner mitschwimmen, weil die müssen uns im Notfall verteidigen, beispielsweise. Ne? Das ist ja auch ein Punkt, weil die Amerikaner liefern auch keine weitreichenden Raketen. Ne? Aber die Art der Kommunikation, dass man einmal sagt, ich, Taurus jetzt gerade noch nicht, deswegen machen wir das. Das fehlt gerade so ein bisschen und das gibt den Kritikern des Kanzlers auch immer wieder ein bisschen Oberwasser.
1: Ich stimme dir zu, Patrick, bei der Kritik an der Kommunikation der Bundesregierung und insbesondere des Kanzlers. Gleichwohl dürfen wir auch nicht vergessen, dass das, was ein Olaf Scholz sagt, natürlich auch in Moskau sehr genau gehört und gewichtet wird. Und dessen muss man sich als Bundeskanzler auch bewusst sein. Lisa, ich glaube weniger, dass der Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern dazu führen würde, dass wir Kriegspartei würden. Aber Putin ist unberechenbar, das hat er gezeigt und ich sehe schon und ich höre auch aus dem Kanzleramt die Sorge, dass man eben diesen Krieg vielleicht fahrlässig eskalieren lässt und dass man dazu beiträgt, dass er wirklich außer Kontrolle gerät und dass dann eine schnelle Eskalation hin zu immer grausameren Waffen dazu führen kann, dass
2: man irgendwann auch in Deutschland ein
1: Sicherheitsproblem hat.
2: Und das ist das Dilemma. Na, weil man nie weiß, wann für Putin jetzt eine Grenze erreicht. Das ist immer in irgendeiner Weise ein Spiel mit dem Feuer. Aber die Ukraine bräuchte mehr. Also ich würde bin weit davon entfernt zu sagen, Taurus wäre die Waffe, die diesen Krieg entscheiden könnte oder maßgeblichen Unterschied machen könnte auf den Gefechtsfeldern. Ich würde sagen, wir müssen an anderen Punkten ansetzen, wo wir sagen, okay, beispielsweise bei der Artilleriemunition müssen wir mehr liefern, ne? müssen wir vor allem auch mehr produzieren. Und das sind Weichen, die wir jetzt stellen müssen. Taurus, das ist einfach nur eine Scheindebatte, die natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, auf sich zieht. Aber Florian hat gerade gesagt, wie viel wir von den Dingern haben. Na, man kann sich ja ausrechnen, wie viel wir abgeben würden ungefähr an die Ukraine und was das für einen Unterschied dann tatsächlich macht. Selbst wenn dann mal ein russisches Munitionsdepot oder eine Kommandozentrale getroffen wird. Na, es geht jetzt darum, Weichen zu stellen. Wir haben am Anfang über die Lage in der Tiefka gesprochen, ähm, wie wir die Ukraine längerfristig unterstützen können. Und das schaffen wir nicht mit Taurus. Da brauchen wir erstmal das, was wir jetzt liefern, müssen wir mehr produzieren. Ja, weil da hakt es ja gerade. Wenn ukrainische Soldaten im Schützengraben liegen und sagen, wenn die Russen zehnmal schießen, können wir einmal zurückschießen, weil wir keine Munition mehr haben. Dann ist das das Problem, was wir gerade angehen müssen. Und dass der Bundestag über Taurus diskutiert, klar, das ist in Deutschland eine wichtige Debatte. Das wäre vielleicht auch ein neues Waffensystem, aber es ist jetzt gerade in diesem Augenblick glaube ich einfach nicht das Entscheidende.
1: Ja, Patrick, und dieses Problem, das wird ja jetzt in den kommenden Monaten immer gravierender. Die europäischen Staaten, auch Deutschland, fahren gerade die Produktion von Munition hoch. Wir haben gerade den Bundeskanzler gesehen, wie er ein Werk eingeweiht hat, was gerade gebaut werden soll in Niedersachsen. Dort wird eben jene NATO-Standard-Artillerie-Munition hergestellt. Bis das alles fertig ist und bis aus den anderen EU-Ländern mehr Munition für die Ukraine kommt, wird sicherlich das Jahr zu Ende gehen. Was passiert bis dahin? Die Amerikaner liefern Stand jetzt nicht. Die Ukrainer haben zu wenig Munition. Das heißt schlicht und einfach, im Frühling und im Sommer und im Herbst kann es in der Ukraine wirklich spitz auf Kopf stehen. Und es kann sein, dass es an einigen Frontabschnitten massive Rückschläge für die Ukraine gibt.
0: Ja, das halte ich mal so fest. Also ich finde es interessant, dass ihr meint, ähm, dass Taurus doch gar nicht so einen großen Einfluss auch auf den Kriegsverlauf haben könnte. Ähm, auch deine Formulierung Scheindebatte ähm, bleibt bei mir hängen. Und trotzdem noch mal kurz die Nachfrage, weil wir auch solche Hörermails bekommen und wenn man sich auch die Umfragen anschaut, dominiert auch diese Meinung, dass wir eigentlich schon genug liefern. Also laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov von vor wenigen Wochen finden 39 Prozent der Deutschen, dass der Umfang der deutschen Militärhilfe an die Ukraine zu groß ist. 26 Prozent halten das jetzige Maß dagegen für genau richtig. Und darauf bezogen sagte Bundeskanzler Scholz auch am vergangenen Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts
0: also inwiefern denkt ihr, dass diese Meinung der Bevölkerung auch in der Zögerlichkeit von Scholz jetzt wieder nochmal in Bezug auf die Taurus-Marschflugkörper eine Relevanz spielt? Und inwiefern denkt ihr, dass auch diese Meinung der Bevölkerung jetzt die weitere Lieferung von Munition und anderen Geräten äh, beeinflusst?
1: Lisa, ich weiß aus meinen eigenen Gesprächen und weil das vertrauliche Gespräche sind, kann ich jetzt nicht sagen, wer da jeweils beteiligt war. Gleichwohl Gespräche, die im Regierungsviertel in Berlin stattgefunden haben, dass man sich dieser Stimmungslage in der deutschen Bevölkerung sehr wohl bewusst ist und dass man das auch berücksichtigt. Man muss ja, wenn man ein hohes Staatsamt hat, sich auch klar machen, man darf sich nicht kurzfristig nur von Umfragen abhängig machen. Sonst macht man keine gute Politik. Man braucht eine eigene Überzeugung, man braucht idealerweise eine lange Linie, und die muss man noch gut erklären und da hapert es leider beim gegenwärtigen Kanzler. Aber ich weiß, dass man sehr sensibel da drauf schaut, erst recht, weil die Ampel gegenwärtig so umstritten ist. Du hast jetzt eine Umfrage genannt, ich habe noch eine andere, sehr interessante gefunden. Da ist abgefragt worden, was soll Europa tun, falls die USA unter einem neuen Präsidenten, also zum Beispiel Donald Trump, die Hilfe für die Ukraine bedeutend einschränken. Und da sagen eben nur noch etwas mehr als 20 Prozent, dann müssen wir als Europäer vorangehen und müssen eben die Lücke füllen und eine deutlich größere Schar von Menschen, so bis fast an die 40 Prozent, sagt, nein, dann sollten auch wir unsere Hilfe für die Ukraine zurückschrauben. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert und das äh, zahlt ein auf das, Patrick, was du vorhin sagtest, dass wir uns hierzulande eben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung sehr wohl bewusst sind, wir sind nicht so stark, dass wir dauerhaft einem diktatorischen imperialistischen
2: Russland widerstehen könnten.
1: Wir brauchen die Amerikaner in unserem Rücken.
2: Hm. Das kann, da kann ich vielleicht noch was zu ergänzen. Einerseits, ja klar, was also was, was Florian gesagt hat, stimmt. Andererseits glaube ich auch einfach, dass sich gerade so ein pessimistisches, also ist zumindest mein Gefühl, so ein pessimistisches Narrativ in unserer Gesellschaft durchsetzt. Dabei, und das versuchen gerade auch Kanzler Scholz auf der Sicherheitskonferenz oder Außenministerin Baerbock auch zu betonen, haben wir in diesem Krieg bisher viel erreicht. Die Ukraine ist noch nicht erobert worden. Putin hat bisher keines seiner Kriegsziele erreicht. Und es ist wichtig, das auch immer wieder zu betonen, dass bisher nichts verloren ist. Es ist von unserer Entschlossenheit abhängig, was jetzt in der Ukraine passiert. Und das ist ein wichtiger Punkt und ich kann von einem geheimen Treffen tatsächlich noch auf der Münchner Sicherheitskonferenz berichten. Da war unter anderem, und das fand ich ganz interessant, der ehemalige Außenminister Mike Pompeo zu Gast und das war ein Arbeitsfrühstück mit den Ukrainern zusammen und der hat uns dann erklärt, dass auch wenn Trump jetzt redet und so weiter und so fort natürlich, weil er mehr Geld von der NATO bekommen will, die US-Unterstützung für die Ukraine nicht abbrechen würde. Ja, und das war für die Ukraine halt wichtig, ne? weil die Ukrainer natürlich auch sehen müssen, also wo kriegen wir noch Unterstützung her in Zukunft? Und ich glaube tatsächlich ist es auch falsch, alles so ein bisschen auf Deutschland zu reduzieren. Natürlich, Deutschland gibt gerade 1,1% des Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine-Hilfe aus. Das ist schon ein Batzen Geld, aber wenn wir im Kollektiv, also viele europäische Staaten, das nur 0,1 oder 0,2% steigern würden, ne, dann hätte die Ukraine schon zusätzlich was gewonnen. Wichtig ist, ist jetzt gerade, und das habe ich ja gerade schon gesagt, sind die Weichenstellungen, dass wir Produktions Kapazitäten aufbauen, dass die Rüstungsunternehmen überhaupt Garantien bekommen, dass wir das abnehmen. Also was in Zukunft dann produziert wird.
0: Aber das ist ja interessant, Patrick, die Aussage des ehemaligen Außenministers der USA, dass die Unterstützung für die NATO doch nicht so leicht abbrechen würde mit Trump als nächsten Präsidenten. Denn das sind ja schon aktuell die Bedenken vieler NATO-Partner.
2: Ich finde es, und das vielleicht noch ergänzt, es ist unheimlich unklug, strategisch, dass Trump jetzt schon dieses Fass aufmacht. Wenn er Putin gegenüber Stärke demonstriert und sagt, wie Scholz das beispielsweise sagt, ne, bis zum Ende mit der Ukraine und so weiter und so fort, würde er seine Verhandlungsposition mit Putin stärken. Weil wenn Putin jetzt hört, ne, Trump ist vielleicht raus oder die USA sind dann raus aus der Ukraine, dann ist er ja umso mehr gewillt, diesen Krieg weiterzuführen. Ne, also es geht ja dann auch mit Blick auf mögliche Verhandlungen in Zukunft auf eine entweder starke oder schwache Position.
1: Ich glaube, Donald Trump schert sich keine zwei Sekunden um irgendwelche Strategien das oder auch nicht. ausländische Regierungschefs. Der dreht sich hundertprozentig nur um sich. Und der redet einen Stuss den lieben langen Tag zusammen, dass er vielleicht gar nicht mehr weiß, was er gestern gesagt hat.
0: Aber es könnte ja in Bezug auf seine Freundschaft zu Putin positiv sein, wenn er ihn machen lässt, ja, sage ich wobei mal. wobei Freundschaft. Also, vorsichtig. <lacht> vorsichtig. Man weiß ja auch
1: nicht so genau, worauf diese Freundschaft, angebliche Freundschaft basiert. Hat Putin irgendwelches kompromittierendes Material in der Hand aus früheren Zeiten, in denen Donald Trump sich in einem Hotel in Moskau aufgehalten hat, als er noch Entertainer war? Will man aber auch gar nicht so genau wissen. Wenn man amerikanischer Präsident ist, dann muss man sich verantwortungsbewusst verhalten. Und das tut dieser Donald Trump natürlich überhaupt nicht.
0: Aber trotzdem ist seine Aussage schon immer noch sehr präsent. Und ich glaube, die Angst in Deutschland davor auch. Also
1: ja, und die ist gewachsen jetzt. Darüber ja. haben wir ja auch in unserem anderen Podcast, das America Update, gesprochen dass viele deutsche Politiker und Sicherheitsexperten jetzt wirklich aufgeschreckt sind, nachdem Donald Trump damit gedroht hat, die Unterstützung Amerikas für die NATO-Partner aufzukündigen und dass jetzt hektisch nach alternativen Wegen gesucht wird. Also nicht nur, wie kann man sich selber stärker aufstellen und was würde man denn tun, gesetzt den Fall, es käme dazu, sondern auch, wie kann man jetzt mehr Drähte legen in dieses Lager von Donald Trump? Kann man da vielleicht mit den Leuten ins Gespräch kommen, dass man mal anfängt, sich darauf vorzubereiten, dass man dann einen Draht hat, wenn die wirklich ans Ruder gelangen?
0: Aber könnte da Deutschland denn jetzt in der aktuellen Lage noch mehr machen und auch in Bezug vielleicht auf diese Abstimmung im US-Senat, dass man da noch mehr diplomatische ähm, Mittel anwendet?
1: Ich glaube, Deutschland kann nicht die amerikanische Politik und erst recht nicht den Wahlausgang beeinflussen. Aber was es tun kann, ist eben Drähte aufzubauen. Möglichst stabile Drähte und deshalb ist auch so eine Einrichtung wie die Sicherheitskonferenz in München so wichtig. Da kommt man halt auf engstem Raum zusammen. Patrick, du warst dabei, du kannst das besser berichten und steht auf dem Flur, lernt einander kennen und sagt dann, ach, Sie sind doch der ehemalige Außenminister gewesen und wollen Sie es nicht wieder werden und so. Was halten Sie denn davon, was da jetzt passiert in der Ukraine? Und wir haben folgende Ideen. Ganz, ganz wichtige
2: Foren, die es auch perspektivisch verstärkt braucht jetzt? Ich kann dazu sagen, ja, also wir haben auch auf, auf den besagten Fluren in München äh, mit republikanischen Abgeordneten gesprochen und Niemand hat gesagt, man lässt die NATO jetzt fallen. Natürlich nicht in dem in dem Kontext. Ne? Man hat eher gesagt, wir haben natürlich andere innenpolitische Prioritäten und das ist gerade das Thema Migration. Und auf die Frage dann, was das jetzt mit der Ukraine zu tun habe, dann hatte man natürlich keine Antwort mehr, weil diese Argumentation von Trump, wie Florian gerade schon gesagt hat, absolut keinen Sinn macht. Aber das ist wiederum auch das Gefährliche, weil Trump nicht planbar ist. Also man ist jetzt auch ein bisschen späteren zu sagen, jetzt müssen wir quasi souveräner werden in Verteidigungsfragen, Das hätte man schon früher machen können. Aber aber es geht gar nicht jetzt darum, Einfluss auf die USA einzunehmen. Man will keinen Einfluss auf die Wahl. Das halte ich auch für gefährlich, ne? das aus europäischer Perspektive zu machen, weil egal, wer dann im Weißen Haus sitzt, man muss am Ende irgendwie mit dem, zumindest so auf einer Minimalebene zusammenarbeiten. Aber man müsste jetzt die Drähte zu den europäischen Partnern stärken. Und das ist gerade verloren gegangen, also nicht verloren gegangen, zumindest geschwächt worden in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Da muss wieder mehr gemacht werden. Ne? Dass wir jetzt als Deutschland, wir gehen jetzt in einigen Fragen voran, ne? also beispielsweise Sicherheitsabkommen mit der Ukraine, was geschlossen wurde, aber es da gesagt wird, okay, wir rüsten jetzt auch ein bisschen mehr auf, geht diesen Weg mit uns mit und steigert vielleicht euren Anteil auch um 0,2 Prozent, dann wird der Ukraine schon mal geholfen.
1: Und davon abgesehen, was uns die vergangenen Wochen gezeigt haben, beispielsweise der Ausgang der Schlacht in Avdiivka, aber auch jetzt die Erinnerung an den zweiten Jahrestag dieses fürchterlichen russischen Angriffskriegs, ist doch dass wir diese schlimme Entwicklung sehr ernst nehmen müssen. Wir müssen uns hier auch in Deutschland jeden Tag damit beschäftigen. Und wir haben einfach in den vergangenen Monaten gesehen, dass der ganze Ukraine-Krieg in den Nachrichten, im Gespräch der Gesellschaft ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Andere Themen wurden wichtiger. Und das kann ja auch mal sein, Themen haben ihre Konjunktur. Aber dieser Krieg und seine Folgen sind einfach so fürchterlich und haben so weitreichende Auswirkungen, dass wir uns wirklich jeden Tag damit beschäftigen müssen. Nicht nur in der Politik, nicht nur in den Medien, sondern auch als ganze Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, dass wir jetzt zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine uns regelmäßig damit beschäftigen sollten, denn es betrifft eben auch uns. Und damit hoffe ich, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserer Diskussion interessante Denkanstöße geben konnten. Und wenn Sie noch eine Frage oder Anmerkung zu dem Thema haben, können Sie uns wie immer gerne schreiben an podcastst onlinede Podcast mit Mehrzahl S. Und vergessen Sie auch nicht, den Tagesanbruch Podcast zu abonnieren und uns auch gerne eine Bewertung zu hinterlassen. An dieser Stelle auch einen ganz herzlichen Dank für all Ihre guten Bewertungen in der letzten Zeit und die vielen netten E-Mails von Ihnen. Ja, und auch einen ganz großen Dank an euch beide, Florian und Patrick, für eure Einordnungen zur Lage. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss
1: und bleiben Sie uns gewogen.